0: 掌握情报，脱颖而出。欢迎来到一流人才的战情室。本期节目由台湾百济合作推荐。各位听众朋友们，您好，我是彭云芳，欢迎您收听我们这一集的人才战情室。这集我们来聊生技产业。健康产业其实跟我们平常在讲、聊一些其他以商业为导向的产业来讲，哦，蛮不一样的，因为它关联到每一个人的健康福祉，无论是研究、开发药品，还是医材量产，一直到临床研究、临床治疗等等，都有更多的利他因素，还有。高度安全的标准是非常艰困，又要充满理想性呢，才能推动的产业。台湾生技产业现在欣欣向荣的发展当中，尤其在经历疫情之后，就更积极的加速技术研发，还有。跨域的结合，并且导入了数位化技术。目前国内已经有超过1 3三十家的生计公司上市柜了，市值也已经突破新台币 1.47 兆元。那么这个规模有没有可能成为新一代的护国神山呢？相关领域的人才是不是足够？产学之间是如何的深度合作？今天我们就请到两位来宾作为产学界的代表，来跟我们分享观点。第一位，我们欢迎来到现场是国立阳明交通大学副校长杨木华，杨副校长您好
1: ，主持人好。各位听众朋友，大家好！今天很高兴能够到这边跟大家分享
0: 。是杨副校长，同时也是台北荣民总医院肿瘤医学部主任，他的专长是在癌症生物学和临床肿瘤学等等，所以他兼有医师、研究学者还有教授的多重身份啊、哦。我们可以从多样的面向来谈。那第二位我们介绍的来宾是台湾百济神州副总裁黄世民 Alex，Alex Alex, 你好
2: ，你好，主持人好。各位好，我是 Alex， 我是台湾百济细胞治疗团队的负责人。
0: Alex 其实是第二次来到我们节目里面，<的>感觉特别亲切哦。<对>呃，让我们大家带领我们认识更多关于生技产业，尤其是在人才方面，你们的用心。因为 Alex 他长期从事生物科学的研究，在美国各大药厂都从事临床医药领域超过二十年了。那么百济是一家全球性的生物科技公司，专注开发抗肿瘤药物，也是目前哦第一家。跨国药厂来台湾设立全球细胞治疗研发中心，致力于新药的开发。那么。Alex 呢，他自己就特别希望能够培育台湾的生计人才，呃，自己的投入尽一份心力，然后带动更多的人一起投入。哎、呃，副校长，您在这个大学校园里面也是长期一直孕育优秀的人才。那 Alex 刚刚我们提过，您对台湾的人才哦，不只是人才，最主要是台湾人才，是充满信心的，都蛮愿意投注心血。所以二位在这个搭建一个舞台上面呢、哦，其实我们就先。焦点来看，台湾的生计人才优势是什么？竞争力在哪里啊、哦？副校长,长，可能您就教学现场的感受跟我们谈一下
1: 。台湾在生计方面这二十多年这几年的蓬勃的发展，那所以在人才的培育方面，其实这几年已经是相当成熟。那其实跟其他的国家的学者、啊、还有业界交流，就会觉得台湾的人才有几个特色。嗯，第一个是台湾的人才，其实基本的基本功都非常的好，都非常经过非常严谨的训练。是，那所以这种人才是具有跨国的实力的。比如说我们所训练的硕士或者是博士这种高阶的升级人才，它其实到国外，无论是学界或者是业界，它其实是可以无缝接轨的。嗯<哼>，所以这个代表的。台湾在训练这种高阶生技人才方面的相当的实力。那第二个，台湾人才的一个优势，是因为台湾的医疗是相当的发达，那所以台湾的生技产业跟医疗有很多有非常密切的关系。那也因为医疗的发达，医疗的水准非常的高，所以研究的主题或者是相关的技术面主题有很多都可以立刻跟这些医疗来接轨。那第三个是台湾有一些疾病或者是特色性的健康的问题，那这一些其实台湾所有的优势就是有一些问题，其实或许在西方的国家不见得有那么多的人来做相关探讨。那比如说最简单的例子，像登革热，哦、那台湾其实在登革热方面的研究在世界上是相当领先的。那所以综合上面这几个，我觉得台湾的。生计人才，第一个是已经经过相当时间的培育，已经是有相当成熟的系统，人才很丰沛。第二个是多年这些的的各种方面的实证可以印证，就是说台湾这些高阶的生计人才到世界上是具有移动能力的，它可以到国外的。第一流的学界或业界可以无缝接轨，而且其实他们都对我们求才若渴，就是我们去跟国外交流的时候，他都非常希望我们的人也能够到那边。但我们是希望台湾能够多留住自己的人才。<笑>那第三个是台湾有一些特色的疾病跟特色的健康问题，那这一些在台湾有特别的研究环境，能够回答这样的问题，所以我觉得台湾在。生计的人才这一方面，其实相当的有实力
0: 。是。一个就是我们的呃基本功，这个有实力，实力可以跨国接轨，然后研究主题可以跨国接轨，然后我们自己本身又这么多多样性的这种特色疾病可以研究。那换句话说，我们这二十多年来所培育的人才量也很多咯，嗯，担心的就只是量会不会流失流失到国外去。我们很希望把它留在台湾
2: 。嗯，这点其实这点我可以再补充一下，我非常赞成刚才杨副校长所讲的。<是>呃，我们的团队呢，其实这个所有的人。才都是经过非常严谨、非常严格的学术的基础训练，不管是从中央研究院，或是从各大学出来的，都有这样子的水准的。我觉得，在一点更难能可贵的是，他们刚才这个主持人你有讲过，就是说做新药开发是要有一种某一种程度的理想性，或者是热忱，对不对？因为这个我们这个做这个新创药是真的太艰辛了哦，所以没有热忱，没有某一种程度的理想性啊，想要去帮助病患的话，那其实是很难。撑下去的，<笑>对我其实发现最难能可贵一点，就是在这些经过严谨训练的人才。他们也是带来了一份非常非常卓越的热忱，嗯，这是我一直让我一直很感动的事情，呃，因为我们做实验啊，我们做研究，其实很多时候都是要自动自发的，嗯、去找寻资料，<是>去找寻一个解决问题的方式，这些呢没有极大的热忱或是理想的话，其实是很难去突破<是>呃关键的所在，嗯，所以这个是我的团队里面我。观察到是非常非常重要的一点。
0: 我感觉听 Alex 说的，我觉得好像有一个画面感，就是一群非常的愿意自动自发投入的优秀人才，日以继夜在那里孜孜不倦的研究。那既然两位都对台湾的人才很有信心的话，我们也不希望我们的人才哦，就是在国际上。不都外流出去，希望能够留住他们，然后把台湾的生计产业整个打造起来嘛？那么我们这些人才的优势、哦，是不是足以我们就自己，我们就台湾来成为全球生计医疗的发展重地呢？呃，从两位哦，你们的经验跟观点来看，台湾生计人才，如果我们在国际的舞台上，我们想要凝聚起来，就在台湾作为最亮的那一个发展点，是不是有这样的可能？
1: 哎，我认为是相当的有可能。就是刚刚讲，其实台湾的人才有这么好的训练，是带有相当程度的热情。那台湾又有非常坚强实力的医疗系统，又有自己的特色的研究，我是觉得是相当的有机会。
0: 嗯哼，是。那 Alex， 您看呢？呃，这是绝对没
2: 有错的啊、哦。我在美国新药开发的这个领域也做了二十几年啊、哦，也带过了几家不同的跨国药厂，像诺华、圣诺菲。GeneTech、Gen BMS、a v b e y 那也是从临床前开始做，一直做到临床一期、二期、三期以及生命周期，都有亲身做过，也带领了团队哦。那我现在的观察，我们的台湾的新药开发或者升级新药开发人才，是绝对不输给任何国外的药厂的。那也是因为这个原因，我们百济呢，其实是一个以做原创药。啊、呃，作为重点的一个药厂啊、哦，然后我们在台湾呢，也是希望能够把我们的经验带来，在国际上面如何去开发新药这个经验带来，设置一个平台，让我们台湾的人才带着这些严谨的训练哦，然后热情。啊，以及理想能够在这个平台上面能够尽情的去发挥，当然就是一方面也是希望尽一个小小的一份心力。如果我们台湾细胞治疗团队啊，能够。在国际舞台上面发光的话，那我们是希望能够带来一个群起的效应啊、哦，能够让这个台湾的整个生机业能够从原创药这个方向去起飞
0: 。嗯，这也就是作为第一家跨国药厂来台湾设立全球细胞治疗研发中心，你们的目的之所在。是的，是的，因我们听到两位啊、哦，从学界也好啊、哦，从这个呃。医院里面呢，实际的医疗的现场，以及在实验室里的感觉，以及在产业界整体的推动哦，都有一个很相同的目标要努力。但是这个产学彼此之间的合作，我也很好奇，想说，哎，是什么样的一个模式哦？因为相较于其他我们知道，像半导体也好，金融也好，管理也好，很多的产学合作，可能跟我们升级是不是有点不太一样？因为毕竟升级产业就涉及到很多的，例如说，嗯、呃，可能专专利上比较敏感，还有实验技术的难度很高，挑战也很高，甚至哦，听说失败率也会蛮高的哦。然后开发的历程又非常的漫长，这会不会在我们要产学合作的推动上面成为一个障碍呢？我们怎么样去面对跟呃突破？我先分享一下，是
1: 就是前几天刚好有机会跟一些业界的朋友在聊，其实。在谈到就是说，生技产业的特色就是第一个是它不确定性、失败率很高
0: ，真的。那如
1: 果说投资人他过去是在投资电子业的话，嗯、那他他今天如果说要来支持生技产业，就可能没办法接受所哎、欸，这个产业其实有某一个程度的失败的风险。
0: 心态上要完全对对对，那
1: 其实某一个程度，它刚开始的时候说不定是并没有办法回收获利。那第二个就是生技产业它开发的时间很长。那它要开发到一定程度之后，它的安全性会遭受非常严格的检验，因为最后是用到人。是，无论是检测试剂或者是用在人体的药物，那药物更是这样，就它会受到非常严格的检验。那这么严格的检验造成它其实淘汰率非常的高，那所以这些都会造成生物产业它很高的不确定性。但是也是唯有说你要。很丰沛的整个的研发能量，你的产品非常的兴旺，你才有可能去在这么高竞争的环境中有一些能够脱颖而出，能够成功了。嗯，那或许就是这个是跟电子业其实基本上的形态就是是非常的不一样
0: 。嗯，那我们在产学合作脐橙上面要拉的很长哦。产
1: 学合作就是说，因为在以学校端或者是我们。看到在台湾比较常见的就是说，它一开始的规模其实都很小。那第二个就是说，给的诱因不是很多，<是>就变成说产学合作，它到了中期时候，其实是需要一个中间有其他的比较大型的公司或机构去接棒，因为在学校里面，他不太可能去做那种类似制程的工作。是，那他可能把这个产学的开发完成，然后观念证实，然后药的剂型、嗯、做了某个程度的。修改之后，其实应该是要有后面的骑乘来去接手<受>来接，嗯、但是现在就是说，我们执行这种产学计划，或者看到这种产学合作，觉得好像中间少一站，因为临床很强， oh. 然后前面的研发也很强，可是中间的这一块好像就在台湾常常会有很多好的研发的成果，可是没有中间的这一站去接， oh. 就会变成。就有一点可惜，是我观察到了现象。那
0: 这个部分就要 I X 来接手了，<笑>因为刚刚杨副校长提到了说，<是>真的获利比较慢，<对>淘汰率又高，<对>但是前面这个研发的热忱是很够的，是对。然后临床也是很强的。<对>那我们在制程上面，或者是在产业界方面的话，我们可以怎么做
2: ？对我非常赞同刚才杨副校长所讲的，这个失败率的高，其实是从头一直到尾。<笑>都一直持续下去的哦。我常常就觉得，我想大家应该很多听众都会看棒球吧？是，棒球的打击率要是三成的话，那很不得了的，嗯、对吧？了不起了。但是那也怎是什么意思呢？就是说你十次上去打击，只要有三次能够上垒，这就很了不起了，嗯、是吧？做新创药的实验哦，或者开发。其实，要是你的成功率达到三成的话， uh huh. 这就很不得了了，不可思议了，<很><吗>对，对很,不<笑>很不得了的。所以，在这个状况之下呢，我们面对这个新创药的态度呢，就是说，他的思考跟学术界他有一点的不同的地方，就是在于说，那我们呢做实验以及产生这些数据，他要帮我们去做的事情是做决定。嗯，我到底要不要继续做下去？因为它失败率很高嘛，是，所以说你要是能够越提早去决定你不做了，其实就表示说你会省下更多的资源去做比较成功的事情哦，所以对我们来讲呢，其实就有点不一样的哦，就是说，除了在学术界里面，其实是努力去发现新的方向、是新的方式、right 新的知识。当然，就是在新创药业界里面呢，我们所专注的事情是在于。我的数据的产出怎么让我去做决定？嗯，那所以说，在这种相互结合之下，然后再加上之后的临床，这样子才有办法大大提高产学合作的成功率。
0: 是，嗯，成功率其实可能在这个中间的决策的过程。嗯、是，
2: 是其实还蛮
0: 重要的。那么，是不是我们可以稍微聚焦一下？例如，台湾是不是最值得专注在哪些特色领域？因为我们刚才讲说，我们希望能走出自己的路，可以抢进世界的领先地位嘛？是不是有这样子在升级产业里面可以稍微更聚焦一点的部分？呃，傅校长，您认为呢？刚
1: ,刚有提到，就是台湾有蛮多具有特色性的疾病，那这些啊，这些特色性的疾病，就是说是台湾的研究在世界上其实是。相对领先，嗯、那这一方面的话，就变成我们的所拥有的这些知识的优势，就可以让研发的时候可以比国外跑得快一些。是，那像一些特殊的感染，这像刚刚讲的登革热，可能就是一个很好的例子。那另外，像一些特色的癌症，这些癌症在世界上的发生率没有台湾这么高。
0: 例如哪几项
1: ？比如说，像台湾过去最有名的就是台湾的。非小细胞肺癌里面的腺癌，嗯，那腺癌这个台湾有非常高的发生率，然后有很高的突变，那它所以台湾的临床试验是世界上是完全居于领先的地位。那台湾的肝癌也是类似的情况，<是>因为过去有比较多的肝炎代言者，所以肝癌发生率高，然后我们的临床的研究结果是等于是引领世界。那比如说像东南亚比较多的。口腔、头颈癌、鼻咽癌这些，台湾其实、嗯、无论是在疾病的发生率，还有我们的研究的成果，应该都是在世界上应该在西方人不会是主要肿瘤嘛。嗯、所以这些应该台湾都是具有它的特色的一些优势。是
0: ,是因为副校长也是肿瘤医学部主任，在癌症生物学方面呢，临床方面都有很多的实际的经验。那 Alex， 我知道您。台湾百济其实在癌症药品方面也有很多的呃努力，是是,是不是
2: ？刚才杨副校长他是从这个适应症这些方面来做一个解析，我觉得我可以提供，就是说从一个药品的种类这个角度再去做一个分享。是啊、呃，我们知道药品的种类有小分子药啊、大分子药，那现在又有一个细胞治疗，是吧？是。那我们知道小分子药呢，基本上呢，它是要是必须要对这个。化学上面，就是、药品的化学上面，要长年累月的累积，能够让知道某一种小分子结构，它跟所产生出来的一个药物特性有什么样一个关联？那这些有点像是一个知识库的一个累积，嗯，哦，所以是要长时间去做出来的。那其实大分子药也差不多是这个样子了哦。那这些呢，其实当然做的不错，但是呢，不可否认的。国外也有很多专家， oh, <对>他们也累积了很多很多知识，所以我特别看好细胞治疗在台湾。为什么？ Oh. 因为呢，所有的生物科学都要从细胞开始的。Mm hmm. 所以说呢，台湾在生物科学上面的训练之所以严谨，也就是代表它的生物学上面的发展，其实的训练是特别好的。是，所以对我来讲呢，它有点像是。Equalize 哦、嗯，就是说英文叫 Equalize，right？ 我们要是从细胞治疗着手的话，其实在这个整个知识的丰沛的这个角度上面来看的话，进去细胞治疗是一个 Equalizer 的一个思维，嗯啊，对，所以说我不是说这个在台湾做小分子药、做大分子药不行了、啊，绝对可以，绝对这个，我只是把这个细胞治疗啊、呃，为什么它可能还是等于是在有一点多一点优势，觉得嗯，嗯
0: 这也有点呼应到前面杨副校长讲的时候，嗯、台湾的学生或者说我们培养。出来的人才，这个基本功，这个实力特别的坚强。嗯,嗯,嗯，其实在这部分，那呃，因为台湾百济就是很规模庞大的一个跨国药厂。其实台湾的生技业者，现在刚刚我们提到，虽然很多家了，但是普遍以跟国际上相较，嗯，规模是偏小一点的。那我们要不断的投入量能去做前瞻研发，难度其实不小。因为就是要不断的投入嘛，嗯哦、那 Alex g o 可以以这个坦白制药、哦、为例子，我们要怎么样来吸引更多优秀人才，他们愿意投入生技医疗产业？嗯、因为做一个培育永续人才的基地、哦、我们要持续的人才进来，不断的把这个所有的这个研究计划啊、哦，一直努力的呃推动下去，我们才能够把真正的那个最后的成果出来，并且让全世界的人类都可以享受得到
2: 。是的，是的，我先说明一点哦，新创药的开发。当然是需要资本的，是，这是绝对的。OK， 但是也不是说公司越大钱就花不完，<笑>也不是这样讲的。<笑>不管在怎么样子一个 size 的公司呢，其实你对于你的目标的掌握要非常的精确，你做的每一项实验都必须要能够让你能够去做决定，这样你才有办法像我之前讲的，能够在可以做的东西尽量做下去。不能做东西，就尽量把它砍掉，越早砍掉越好。Oh. 所以说，你的资源才有办法花在刀口上。是、okay? 所以说，不管你公司是小或是大，其实资源都要这样子运用的
0: 。嗯，目标要很明确，对
2: 策略要很清楚。是的，那其实目标明确、策略清楚，是另外一个能够吸引人才的一个方式。刚才讲过的，新创药的开发是长时间的投入的，嗯、是需要热情，是需要有理想性的。但是热情跟理想性也不是说、嗯、像，也不是像无本生意，说你可以一直提，<是>也可以一个<是>可,可以一直提前的哦。对，所以说他必须要让这个整个研究人员要看到一个目标，一个愿景，<是>然后让他们知道。要是我们达到哪一个点的时候，我们的成功率就提高了多少，嗯，我们失败率就降低了多少。透过这样子的互相沟通，跟团队上面的沟通，才能够去维持呃这个研发人才他的动力，嗯，啊、呃，这是我的感觉，但是我不知道啊、呃，杨副校长一定有很多可以补充要让这个升
0: 级产业的研发人才<对>愿意，不是夸妇追日的，是真的可以看到具体的目标，虽然可能有点远，但持续努力下去，他们愿意。
1: 我非常赞同 Alex， 就是说，因为人才在进了某一个产业或进了公司之后，比如说他公司规模并不大，但是他要去开发一个药，从非常早期开始开发，那人才上他会觉得说这个会不会好像太难了一点？这个目标比较明确，定位很清楚，那我觉得的确会对于这人才，就是我们留住他，然后让他在好的位置上发挥，会有非常重要的功能，因为如果说。定位不明确的情况之下，他可能会担心说自己做的事情虽然很努力，可是可能是一个。徒劳无功，对，会不会一无所成？对对对嗯
0: ，所以不能够遥遥无期。<以>其实这个领导很重要，是是是告诉他们这个一个阶段一个阶段呢、哦，甚至也有可能就是，哎，真的此路不通的话，我们及时能够看到，是<的>能够改走其他的目标，其
2: 且他们只道看到这个目标之后，其实这个很多人才自己就会去想了。是在这个达到目标过程当中，我可以学到什么
0: ？嗯，是啊
2: 、哦，其实让。这个对人才来讲还是一个，这也是很重要的概念。是
0: 的，是,的是真的很好。那因为两位呃有一个共同点，都是长期投入在这个肿瘤研究。那我一想，呃，大家都会很好奇，就是因为癌症始终就是在我们国人的这个死亡原因的排行榜的榜首，所以人们真的对于新的药物开发是寄予无限厚望的啊，希望能导入很多啊、呃，无论是现在我们提到的数位的技术啦，现代的医学，什么大数据的分析，各种的人工。智慧还是物联网啊等等，就是希望哦，借由所有研究人员的开发，能够带给人类更精准有效的治疗，甚至更提早的开始预防。那可以跟我们说明一下，这几年哦，我们可以期待的未来有哪些可能有突破性的发展
1: ？那我分享一下，好，太好，就是健保署署长他已经在前几个月已经宣示，明年开始癌症的次世代定序会有。部分是可以给付，那可想而知，就是癌症的病患将来的大批的基因定序数据，势必会成为他必备的一个资讯。就好像肿瘤的病患，现在他的影像啊，可能几年之后，他的定序的资料会变成他的必备的数据。那我觉得这个会带来一个非常大的影响是，是因为很多肿瘤它其实不见得立刻有药，可是你可以看到它突变之后。你可以去推测说，他在细胞治疗的时候可以去做怎么样的新抗原？将来治疗的时候，我觉得这些根据不同的肿瘤而量身定造的细胞治疗，我觉得应该是下一个时代最有机会的一个。你要去做这个事情，你必须很多其他的环节要准备好，包括免疫治疗。经过这十年来丰沛的发展，已经。很多的经验，那对于肿瘤免疫学，就是临床跟基础的了解，比以前爆炸性的增长很多。那第二个就是说，要去了解到这肿瘤可能去做这些细胞治疗的新抗原。那这几年这些大量的数据的处理方法跟定序的技术一再的翻新，那让这件事情也变成可能。所以可能在十年前会认为说，根据这些病人的个人化来。定制它的细胞治疗好像不太可能，可是因为这些事情，刚刚讲的免疫治疗的进步，还有定序大数据的处理的进步，这两件事情都是细胞治疗要成功的一个等于是先决条件了。所以，真正能够让非常顽固的肿瘤一个治好的一个很大很大的一个机会，我觉得应该未来会是在综合这些免疫治疗跟定序这些基础之下的一个个人化的。细胞治疗，我觉得应该是值得期待。哇
0: ，这真的听起来，我觉得相当梦幻呢、啊。以前我们都。<笑>从这个早年没有多久以前，还认为说啊，如果罹患了癌症有如绝症一般，现在似乎可以化不可能为可能，甚至有这种个人化的细胞定制的这种治疗的方式。Alex， 这种无限的希望，现在已经在很多我们听众的脑海里面开始觉得哦，人类是这个呃，你们的升级研究是相当有价值的,的
2: 。是的，是的，在过去的二三十年吧，对不对？我们都是有小分子药。大分子药，<是>那现在细胞治疗呢？在过去的十年当中，已经证明了它的未来性，它的前瞻性了，<是>所以我觉得是可以预见的。刚才杨副局长讲的，细胞治疗呢，很有可能也会像小分子。大分子药一样，成为之后肿瘤医学治疗的一个主流之一，是，这是我相信的。还有一点，我想要提出来，就是说，跳出这个细胞治疗之外，这个前一阵子我看到一次报道，就是他们在看这个过去二十年的五年癌症存活率哦，是大幅度的增加。那这个当然就是说是整个业界的努力，是标靶药物、小分子药里面的标靶药物、大分子药里面的标靶药物，还有刚才的肿瘤免疫。是哦的这个药物，这些呢基本上在过去的二十年之内，真的是让肿瘤的病患啊、哦，癌症的病患，让他们有比较多样的选择了、嗯、哦。比如说细胞治疗，它有甚至是癌症治愈的这个例子是、嗯、哦，就治愈喽，是,是所谓的 cure、嗯、哦，是治愈。但是也有很多人说，在不同的药物的组合之下，不管是。先吃这个药，再吃这个药，或是说两种药一起合用，都有办法把癌症变成是一个慢性疾病。嗯，所以这一点还是非常重要的啊、哦。是就是说治愈是有可能的，但是要是哪一天癌症把它变成是一种从绝症变得像是一种控制慢性疾病这样去控制它的话，嗯、可以非常显著的去拉长。病人的寿命的话，
0: 并且提高生活品质，对，就像我们现在三高一样，<的>我们可以用慢性病的态度去面对它，和
2: 平相处。那为什么这个非常有价值？你活得越久，你跟你家人相处时间就越多。嗯，你能够为社会贡献的事情也就越多。是
0: 我们还可以等待又有新药出来的时间更多。是是,是，没
2: 错没错。
0: <笑>那正因为这个生技产业就是带给人类生活健康跟生存希望的事业，所以真的很值得许多有志者来投入哦。我们很希望有更多的优秀人才愿意来投入其中、哦。希望呃，从学界立场，从产业界立场哦，是不是两位也谈一下？大家能够投入其中，这个愿景在哪里哦？然后你什么样？的人适合投入进来以后，你可以怎么样把自己打造，也成为一个国际级的人才，对人类世界有贡献的人才
1: ？我觉得，生技产业将来势必会成为一个全世界应该都是最主流的产业，原因最大的就是因为高龄化，嗯，然后医药的发达是累积的，变成说。因为高龄化，所需要更先进的医疗。那基于过去已经这么先进的医疗，那唯有在更先进的医疗才能够有所突破，<笑>不断推进。所以我觉得这个愿景应该是毋庸置疑。那大家可以回想，在二三十年前看病跟现在的经验可能就已经完全的不同。那可以用的药的方式也完全的不同，医生整治的方法完全的不同。那怎么样的人比较适合投入呢？我觉得现在台湾训练的这些高阶的生技。人才，他们所具有的特质，我就觉得已经是相当具有竞争力了。那这些特质，包括刚才主持人跟 Alex 讲的，就是他们其实是具有热情，而且对于他们的研究非常的专一。那另外是他们的，无论是在知识的水准或者是在技术的水准，其实是是可以立刻跟国际接轨的。那这些其实我们现在就已经有具有这样的能力了。嗯，那我们当然是很期望说，如果台湾的设计产业它的量能能够再更大，那让这样的人才将来能够在投入的时候有更明确的目标，那我想这个产业应该新生代应该会越来越多。如果说有明确的目标，有大量体的产业在支持他们，那变成一个。非常好的良性循环的话，那我觉得生技产业蓬勃发展不只是可期待了，而且是需要，因为现在的高龄化的问题。显然是全世界每个国家的问题
0: 。对呀，所以以前我们说救人，可能就是要当医生或当消防员，对不对？但现在呢，要救人，你还可以当生技的研究人才，你还可以做投资者，愿意的话。
2: 啊、我我觉得你讲这个话非常对。哦<笑>、呃，我常常觉得，我跟很自豪的说，我觉得做新创药或是生物研究的这些专业人才，我们像是超人一样。嗯，因为其实我们具备的知识是经年累月累积下来的，我们应该要用。用这种今年累月累计下来的超能力来帮助这个社会大众。其实呢，我一直有一个期望，就是说，因为百济是一个国际药厂，然后刚才主持人说的，它算是一家第一家跨国药厂在台湾成立研发中心，从研究真正真正从研究开始做起啊。我们是希望能够起一个所谓领头羊的一个角色。目前为止，我们这个。台湾百济的细胞制药团队，要是我们在这个世界舞台上发光的话，我可以想象得到，很多跨国药厂一定会争着要进来台湾做同样的一件事情。嗯，那那个时候，我觉得就会替台湾的所有的人才，在新药开发人才，创造出一个更大的市场。更大的挥舞的空间是我们这个之前呢，啊、呃，在八月多的时候呢，我们有一个台湾百济的这个 down 号，在这个 down 号呢，正好就是庆祝这个世界人道日哦。对，那时候其实我们有做票选，就是说呢，<是>有几个标语，然后呢让大家去选。那选出的标语其实是这个，我可以跟你分享一下啊。哦、选出的标语是这个：你的每个小动作都会为社会带来。卓越的影响力。嗯，那我觉得这一点其实就很重要了啊、呃！为什么呢？其实呢，他就是带着理想性跟热忱。是。那我们每一个实验，我们一个每一个科学家所做每一个实验，虽然它是小的，但是呢，它对之后新药开发的影响可能是深远的。嗯，这样子呢，能够让。每一个科学家他所受的一个知识训练都能够充分的发挥出来，我觉得这些呢，其实是我们想要去创造出来的一个舞台。
0: 真的蛮让人感动的哦。其实我相信也有很多的有志于呃投身其中，或者是目前已经在这个研究场域上面的人，一定能够呃深有同感哦。真的，如果你想要成为一个研发超人，想要做济世救人的工作，生技产业绝对是值得投入的领域。非常感谢两位今天给我们的分享，谢谢傅校长，谢谢 Alex， 谢谢也感谢所有听众朋友们的收听。谢谢那我们下次见，谢谢拜拜。